0: Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. J'espère que ça va bien cette semaine, tout le monde. Euh, cette semaine, c'est assez extraordinaire la rencontre que j'ai euh, avec une personne euh, à l'autre bout de la Terre, euh, à l'outre-mer. On, on s'en va en Europe, en France. Euh, on s'en va, pour être précis, là, on s'en va à Nice, Côte d'Azur. Fait que <rire> c'est ça. Fait qu'on on on va recevoir un invité extraordinaire. Euh, fait que sur ça, je vous laisse avec Laure Lorette. Merci. Bon podcast. Alors cette semaine, j'ai mon invité avec moi qui s'appelle Laure Lorette. Écoute, pour les gens qui ne savent pas, je l'ai déjà dit avant, mais... Elle ne vient pas de proche. Là. Elle est loin, loin, loin. On est à un océan, hein? loin, entre nous deux. Tout à fait. Et à quelques suis... heures de
1: différence.
0: Ah oui, puis on est à quelques heures de différence. Moi, je suis le matin, il est 10 heures, puis elle est 4 heures. Hein?
1: Je suis dans l'après-midi, c'est ça.
0: Alors, je suis non. sur la côte d'Azur à Nice. C'est merveilleux. merveilleux. Et voilà,
1: on voyage.
0: On est au voyage aujourd'hui. On est avec un invité exceptionnel. Merci, merci, merci. <rire> Écoute, euh, alors, euh, première question que j'ai. Je vais enlever mon petit sac, ça, ça me dérange. Tu sais, j'aime le look. Je n'aime pas ça, ça après le coup. Euh, comment ça va aujourd'hui, la santé? On veut savoir toi, comment tu vas?
1: Alors, la santé, euh, disons que je le fais avec et je suis du genre combative. Donc, euh, j'ai en plus de la sclérose en plaques, plusieurs pathologies mmh. euh, qui me causent pas mal de dégâts, mais euh, je suis très combative et j'ai bien l'intention de m'en sortir. Donc, je fais des chimiothérapies, je fais tout ce qu'il faut pour avancer et c'est un message d'espoir avant tout que je veux faire passer parce que… Je, je, Quelles que je... soient les épreuves que l'on nous envoie, il faut toujours les combattre en étant positif.
0: Exactement. Qu'est-ce que tu dit dans ton message? Tu as parlé de chimiothérapie. Est-ce qu'il y a un problème de cancer ou quelque chose
1: oui, J'ai un lymphome. Le lymphome, c'est un cancer du sang type leucémique. Et okay. en l'occurrence, moi, il me touche la rate, mais il peut toucher d'autres organes. Je suis en stade 2. OK. Pour l'instant, il est maintenu en stade 2 grâce à des séances de chimiothérapie semestrielles. Deux séances à 15 jours d'intervalle. Là, je viens de finir mon cycle la semaine passée.
0: Puis ça ne ça te, ça te, ça te, ça te détruit pas, je veux dire, ça te fatigue tu es plus. Ça
1: fatigue. Bon, il y a toujours 3-4 <rire> jours de pas très agréable après. Mais bon, après, il euh, faut passer ah. par là. Hein, euh.
0: Ça part voilà. On passe à une autre étape après. On attend. Voilà.
1: Après, on passe à une autre étape. Et puis, il puis faut gérer aussi le reste des pathologies et on les gère. Oui. Tout se gère. Le tout, c'est d'arriver à trouver un médecin compétent et avec une bonne écoute. Oui. Et souvent, c'est difficile.
0: C'est pas facile. Ça. Le, le, à trouver le docteur avec qui on s'entend bien puis qu'on sait Voilà.
1: Qu et, et, et qui écoute, parce que souvent, ils n'écoutent pas. Euh, ils sont dans leur, euh, un peu dans leur bulle. Hein. Ils ont des idées préconçues et ils n'écoutent pas assez les patients souvent. Ça, je l'ai remarqué.
0: OK. Ah ben euh, ça fait partie du même chose ici de se voir ici de, de, du continent.
1: C'est partout pareil. Hein. Euh, est, euh, malheureusement, c'est mondial. Hein.
0: C'est pour ça que quand on en trouve un bon, on le garde. On le garde. Oui, <rire> je Tout
1: à fait. Et on en fait profiter, les amis.
0: Et toi, alors, euh, j'ai vu que tu es impliqué. Euh, j'ai des questions, mais je vais aller un petit peu à droite à gauche. Là. Euh, oui. Je sais que tu es impliqué dans, la, la, dans, un, dans un groupe de la sclérose en plaques. C'est quoi le nom? Euh, Qu'est-ce que tu fais Alors,
1: euh, c'est Vivre avec la CEP. OK. Et ce groupe, il est fait pour les gens qui ont la sclérose en plaques, mais également pour les familles les accompagnants ou les amis ou frères, sœurs qui sont aussi concernés par la maladie puisqu'ils la vivent auprès de leurs amis conjoints ou conjointes. Et J'ai voulu faire ce groupe parce que très souvent, les groupes de sclérose en plaques ne tolèrent que les patients. Ils ne tolèrent pas l'entourage. Et euh, J'ai eu plusieurs euh, demandes parce que je m'occupais aussi du groupe CEP, qui, entre autres, a disparu dans des circonstances assez troubles.
0: Oui. Euh, C'est-tu les, euh, les récentes, euh, les chameaux récentes que j'ai vu moi aussi? Oui,
1: alors, j'ai rien compris, parce que je m'en suis occupée très longtemps. Je l'ai portée à bout de bras euh, et bien souvent très seule. Euh, et j'étais soumise, si, tu, si vous voulez, au règlement qui était déjà mis en place par les, mes prédécesseurs. Et euh, c'était un groupe qu'il était difficile parce qu'il fallait le tirer toujours pour avoir des réponses, des demandes. Et donc, j'ai cessé, j'ai demandé à la personne qui co-administrait avec moi euh, de laisser, j'ai laissé le groupe et je l'ai laissé dans ses mains. Et elle en a profité pour... Euh, faire partir un tas de monde qui à son goût ne participait pas assez et je pense qu'elle a fait une fausse manœuvre et qu'elle a liquidé le groupe. Ce ah qui ouais. laisse un tas de monde dans l'incertitude et c'est très dommageable. Oui. Parce que c'est pas parce qu'un membre ne participe pas qu'il ne, qu ne lit pas le, le groupe. Oui. Et souvent ça porte du réconfort. Et c'est... Moi, j'estime que quand un groupe, il y a une participation de 30 à 40 c'est déjà très bien. Et les 60 qui restent, même s'ils ne participent pas, ils lisent, en partie. Ils lisent, ça les réconforte et ça les aide dans le parcours de leur pathologie.
0: Effectivement. C'est euh, un peu ça, euh, le, le, les groupes, c'est invisible, hein? on ne les voit pas en personne, tout le monde. Puis c'est normal, comme vous dites, c'est normal qu'il y ait des gens qui lisent qui nécessairement n'écrivent pas. Moi, je fais des vidéos, il y a plein de monde qui voit les vidéos, ce n'est pas tout le monde qui écrit, mais c'est comme ça. Oui, c
1: est, c est et, mais c'est important. Quand on, on écoute une vidéo comme vous faites, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de commentaires, les gens, ils vont le lire. Et ils vont se refléter dedans. Et ils vont comprendre parfois des choses et puis ils vont dire, tiens, eh bien, finalement, je ne suis pas seule. Et c'est ça le plus important.
0: Oui. Là, toi, on a parlé de, bon, tu as un cancer en parallèle avec la sclérose en plaques. Il y a d'autres petits bobos qui sont plus importants ou pas, ou c'est pas mal les deux. La sclérose.
1: Il y a la ressemble en que il y a une polyarthrite rhumatoïde. Si je te fais, le, si je non. vous fais la liste, ça va être difficile.
0: Hein? On est prêt de... à. Prendre. On est capable d'en apprendre tant que tu veux les dire. Pas Alors, toi.
1: il y a une polyarthrite rhumatoïde. Il y a de l'hypertension. Euh, L'année dernière, ma maman est décédée d'un Covid fulgurant en quatre jours, et moi, j'en ai profité pour faire un diabète fulgurant m'a valu de me retrouver à l'hôpital, et maintenant je suis aussi insulino-dépendante.
0: Ah oh mon Dieu, ok.
1: Voilà, euh, j'ai aussi une tumeur sur une glande surrénale qui fait que j'ai grossi, et on ne comprenait pas pourquoi je grossissais, parce que même quand j'étais à l'hôpital, euh, les infirmières, les docteurs me disaient « mais vous mangez rien, vous ne mangez rien, vous ne mangez pas assez ». Ben oui, mais la balance, elle me disait le contraire. Et c'est parce que j'ai cette tumeur sur cette glande surrénale qui bloque, qui bloque et qui fait grossir. Donc, ben, je ne saurais jamais une syphide Mais c'est pas grave. L'avantage, c'est que j'ai moins de rides.
0: <rire> ah, c'est pas mal. C'est bon, ça, voilà. c'est bon. On parle de positif. Voilà de positif.
1: Et il faut rester toujours positif. Ben, euh, Qu'est-ce ma... que j'ai encore comme misère? J'ai l'apnée du sommeil comme beaucoup de personnes. Oh. Et ça, j'encourage les gens qui dorment mal à se faire vérifier. Parce que l'apnée du sommeil, moi, j'ai les découvertes. Euh, c'est grave. On peut faire un arrêt cardiaque, on peut faire un AVC. Et moi, il se trouve que j'ai une apnée du sommeil sévère. Donc, j'ai le masque la nuit. Okay. C'est très sexy. Quand je vais me coucher, c'est... Ça ça.
0: C'est ouais, c'est pas. Euh, ben, je pense qu'il n'y a pas personne qui porte ça et qui dit qu'il est beau. Hein. Et c est, c est Mais ça...
1: c'est pas grave. En attendant, j'ai ouais. retrouvé une qualité de sommeil bien meilleure et je suis moins fatigué et surtout je fais beaucoup, je fais presque plus d'apnée du sommeil. Et ça, c'est très important. Donc, j'encourage les gens aussi à faire tester leur quand ils ont la qualité du sommeil est, est mauvaise, de faire tester le souffle. Oui, c'est important.
0: Ça veut dire que quelqu'un qui dort pas bien, ce n'est pas nécessairement les hormones, c'est tu sais, parce que
1: euh, moi Il faut y penser. Et dans les dernières nouveautés liées à la sclérose en plaques, alors euh, dans la sclérose en plaques, on a souvent des problèmes de digestion. Donc on, a, on peut avoir soit l'intestin qui ne fonctionne plus, soit l'intestin qui fonctionne beaucoup trop mm -hmm. et ça a été mon cas ils y ont mis un moment et ils ont fini par trouver bon j'ai passé tous les examens qui sont très agréables comme mm -hmm. la coloscopie et j'en
0: passe oh, oui, oui. c'est toujours un bonheur et les, les préparations à ces tests ouais, c'est un bonheur <rire> voilà
1: donc en fin de compte, il s'avère que j'ai une pullulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle. C'est-à-dire, juste après l'estomac, ça bloque. Et l'estomac ne digère plus et ça part très vite. Donc, résultat des courses, je suis sous antibiotiques tous les mois, 10 jours par mois. Okay. Et ça marche. Et on n'y pense pas. Mais ça aussi, c'est relié à stérose en plaque, aidé par le diabète, il faut dire.
0: Oui, c'est ça. Et la stérose en plaque, pour nous situer, es-tu es dans, es dans le mode de pousser rémission? Ça fait combien d'années? Alors,
1: je suis malade depuis... Alors, on a posé le diagnostic en 1997. Mais je devais être malade déjà avant, parce que j'avais souvent des épisodes de fatigue. J'ai eu des névralgies de trijumeaux. Voilà, et on y a mis un mot dessus quand j'ai commencé à faire des névrites optiques très puissantes. Mais, mais, là, mais... c'est mon ophtalmo qui, qui m'a envoyé chez un neurologue et le diagnostic a été découlé de là. Et mais... on a de suite mis en, pas, en place des protocoles pour essayer d'enrayer de, le plus possible
0: qui euh, t'a parlé du trijumeau, parce que j'ai parlé récemment avec un invité qui parlait de trijumeau. Tout à, à fait. Super aussi qu parce que aussi violemment qu'elle, parce qu'elle...
1: C'est violent. C'est très violent. violent. Oui. Ah, c'est très violent. Et, et, et j'ai commenté, donc, ton intervention, votre intervention sur euh, le trijumeau oui. en disant que, donc, il y a un produit pour moi qui marche bien, c'est le Tegretol, mais il y a également une opération qui se fait quand euh, euh, le trijumeau est vraiment... Euh, affreux et insupportable et que rien ne peut le soulager, il y a une opération qui existe. Okay. Et il faut le savoir. Mais il faut aller voir un neurochirurgien spécialisé.
0: OK. Voilà. C'est une bonne information pour les gens qui ont des problèmes et qui peuvent Tout à fait.
1: demander. Tout à fait. Moi, je suis madame information. Hein? Euh, ah. J'adore chercher sur les, sur les réseaux sociaux tout ce qui peut aider euh, aider, informer et, et soulager parce que quand on informe, on soulage la personne, parce qu'elle trouve des choses qu'on n'y a pas dit, parce que le neurologue, quand on va le voir, il nous donne trois grandes lignes et puis après, on se débrouille.
0: Mm -hmm. voilà. Oui, effectivement, ils ont très peu de temps à nous accorder. Euh... Ont... Tout à fait. Moi, je recommande toujours aux gens d'écrire sur une liste toutes les questions qu'ils veulent demander. Parce que, voilà. euh, Mais souvent, je... ils ne
1: répondent pas.
0: Ben, ouais, ou, alors, ou alors, ils
1: disent « Non, non, ce n'est pas la CEP. » Et puis après, quand on cherche un peu, eh bien oui, c'est la CEP.
0: Oui. Ils essaient de s'en camoufler, de, de cacher les choses. Puis, euh...
1: Voilà. Mais c'est ridicule. Il vaut mieux savoir, parce que quand on sait, on peut se battre.
0: Oui. Euh, Madame Laure, vous m'avez oui. parlé, de, vous me parliez d'une autre affaire qui, qui vous touche, l'abandon, l'abandon, dites moi -en donc, je sais, je dis l'abandon, mais je parle de... Alors,
1: ça La me touche famille, personnellement, mais ça touche beaucoup de personnes, je pense. Quand on tombe malade, euh, qu'on n'est plus capable de faire des invitations ou de participer à une vie sociale, mm -hmm. euh, les amis, on les perd vite de vue et bien souvent aussi la famille. Euh, moi, j'ai peu de famille. Malheureusement, j'ai perdu ma mère et j'ai perdu beaucoup en perdant ma mère. Et j'ai deux filles et cinq petits-enfants qui en ont profité pour disparaître parce que c'est lourd à gérer une maman ou une grand-mère avec toutes ces pathologies. Alors, j'ai pleuré pendant six mois, je ne vais pas dire que j'ai fait ma fanfaronne. Hein. J'ai pleuré six mois, et puis je me suis donné un coup de pied aux fesses, et je me suis dit, ma fille, maintenant, il va falloir vivre pour toi. Et ça, je sais que c'est une situation qui est vécue par nombre de personnes, malheureusement. La famille, soit elle est proche et elle est formidable, soit elle vous délaisse. Et quand elles vous délaissent, il faut savoir se prendre en charge et passer à autre chose. Ce n'est pas pour ça que je ne les aime pas. Je les aimerai toujours, toute ma vie. C'est ma chair, mon sang. Mais je me suis raisonnée. J'ai arrêté de pleurer, j'ai arrêté de supplier. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas grave. Je m'occupe de moi.
0: Vos propres enfants, est-ce qu'ils ont quitté la région Ils sont éloignés ou... Elles
1: sont elles sont assez, une est à 3 heures de route et l'autre est à 7-8 heures de route mais c'est pas insurmontable
0: hein? non, 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 c'est ce qu'on peut faire ça une fois de Voilà.
1: quand oui. ma mère est morte, elle est morte le 12 janvier on n'a pu l'enterrer que le 19 compte tenu qu'il y avait beaucoup de décès euh, elles sont venues le 19 au matin et elles sont parties le 20 au matin
0: ok, ça a été court
1: ça a été court alors que j'aurais eu besoin de soutien, d'amour, d'affection. Et après, ben, un jour, j'ai reçu une lettre en, en disant que ben, ma foi, euh, elles avaient leurs soucis, ces pauvres petites. Elles avaient leur, euh, leur vie à gérer, c'est vrai. C'est difficile hein, de gérer une vie.
0: Eh
1: mmh. bien, écoutez, ma foi, on fait avec.
0: Ah, c'est triste. Très super. Non, mais ça
1: m'a remis les idées en place. Ouais. Moi, j'ai beaucoup donné. J'ai fait mon devoir. Je n'ai rien fait d'autre que mon devoir de maman. J'ai fait mon devoir. J'ai donné tout ce qu'il fallait. Voiture en panne, appareil en panne. Tout ce que j'ai pu donner, j'ai donné. Mais je l'ai fait avec le cœur, toujours. Maintenant, il euh, y a des reproches qui sont faits, mais qui sont euh, inexistants, enfin, ridicules. Hum. des choses qui étaient personnelles entre moi et ma maman et qui ne le regardaient pas et bon c'est la vie c'est la vie faut s'y faire
0: <rire> c'est pas facile okay.
1: pas facile mais on y passe on passe on, on arrive à surmonter on peut tout surmonter avec de la volonté
0: oui faut, faut faut se motiver à passer à autre il faut
1: se motiver il faut se motiver sinon je me laissais mourir c'était pas et à qui ça aurait servi parce que quand,
0: quand, quand là tu as donné la liste de tes, tes pathologies, on s'entend que tu as tout pour pouvoir dire hey, « j'ai plus le goût de vivre », mais tu es là, tu es vivante, tu es encore très… Bien sûr, j'ai bien l'intention de rester le plus longtemps possible. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Bien sûr. Et, et, puis moi, là, j'avais une petite antise, j'étais un peu épeuré de parler avec une Française de France. Tu ah sais. hein? Est ce qu'on entend souvent ici ils hey, ils comprennent pas notre français. Mais là, je non, ça se peut quasiment pas. Tu sais, on parle quand même pas tant. On peu. se comprend bien. On se comprend très bien. Moi, je suis voilà. agréablement, agréablement surpris. Et là. puis
1: moi, ça fait un moment que je corresponds avec le Québec, donc j'ai l'habitude de certaines des intonations et j'ai l'habitude de certains d'un certain parler. Oui. Euh, par exemple, quand on parle de, on peut de partir, on dit débarquer. Donc, c'est toutes des expressions que j'ai rentrées dans mon vocabulaire.
0: Nous autres, on s'habitue un peu parce que toutes les séries sont transférées en français de France. Beaucoup oui. de séries télévisées sont traduites en français de France. Fait que, veut, veut pas, on apprend comment ils parlent, comment vous parlez, tu sais, les termes, tout ça.
1: Ben, au Québec, vous parlez ce qu'on appelle le vieux français. Ah oui. C'est-à-dire que vous avez des expressions anciennes. Nous, notre langue, la langue française a évolué d'une manière, mais vous, vous avez les expressions que vous aviez quand euh, les premiers français sont allés au Québec.
0: On regarde nos, 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 nos vieilles affaires, so. on regarde ça, on, on aime ça, on regarde nos bien. vieilles
1: affaires. Mais c'est très bien, et puis on se comprend quand même.
0: absolument. 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 Je suis très content qu'on puisse se parler comme ça parce qu'il ne oh, faut pas s'en cacher. Là. On est à milliers de kilomètres entre nous deux et on se parle comme si on était un à côté de l'autre. C'est formidable. d'être. La, ça... la magie d'Internet.
1: Au moins, ça sert à quelque chose.
0: Oui, puis je trouve ça merveilleux. Hein? Oui, je trouve ça merveilleux pour les malades aujourd'hui. Si on reculerait dans le temps, on enlève l'Internet. Imagine-toi, déjà, on a l'espèce de, comment on dit, euh, d'être isolé, être souvent seul à la maison. Mais le fait d'avoir l'Internet nous rejoint en groupe, c'est merveilleux, je pense.
1: Je trouve que c'est une très grande avancée pour nous. Mais ceci dit, moi, quand je suis tombée malade en 1997, Internet, il n'y avait pas, ou très peu, mm -hmm. en tout cas, moi, je n'y avais pas accès. Et si on veut chercher, on trouve. Parce qu'on écrit à des associations, on demande des brochures, on s'informe. Mais ça demande plus d'efforts. Internet est beaucoup plus facile.
0: C'est une question que tu n'as pas écrite, mais moi, je l'ai dans la tête il faut que je te la pose. Okay. Euh, là, où est-ce que tu demeures? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est -ce est adapté? Alors, des personnes il qui y a
1: un ascenseur, mais tu sais, euh, pardon, euh, vous savez, c'est un ascenseur des années 1970, donc il est assez petit. Donc, euh, euh, le fauteuil roulant ne rentre pas vraiment dedans. Il faut que je reste debout.
0: Okay. Mais tu es, de es capable de rester voilà. debout. Si tu oui. n'étais pas capable, ça oui. serait un problème. Ça serait déjà je bien.
1: marche avec un déambulateur, mais il m'arrive d'être en fauteuil parce qu'à chaque fois que je tombe, je me casse un os. Euh, la dernière fois, c'était en 2019, je me suis cassé le genou. Donc là, non seulement j'étais en fauteuil roulant, mais en plus j'avais la jambe complètement clacrée du, du haut de la jambe jusqu'au bout des orteils. Donc j'avais la jambe droite. Là, voilà, ça n'a pas été facile, facile. Hein.
0: Non, c'est pendant bon, trois mois quasiment. Euh, pendant... euh,
1: ben, ça a été euh, cinq semaines. Euh, ben, J'étais coincée à la maison hein, pour le coup. Ouais. Et là aussi, merci Internet, parce que la magie des courses, tac, 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 euh, par Internet. Oui, c'est vrai. Avec... Euh, et puis, euh, c'est là après que j'ai décidé à faire les démarches pour avoir une aide ménagère.
0: Okay. Voilà. Est excuse-moi, Est-ce que chez vous, vous avez ça, l'aide euh, à domicile euh, fournie par le gouvernement ou euh, par le CLS? Ben,
1: alors, chez nous, nous, on a la MDPH, c'est la maison des handicapés, en deux mots. Okay. Si, tu, si on est malade pendant que l'on travaille, on s'inscrit, on fait un dossier pour être reconnu travailleur handicapé. C'est très important parce que même si on n'a que la reconnaissance, le jour où l'employeur doit euh, vous licencier, il y a le doublement des indemnités. Okay. Et le dossier étant monté, quand ma situation physique s'est dégradée, euh, une assistante sociale a pu faire les démarches pour faire une demande d'aide euh, à domicile. Alors, l'aide à domicile, elle est pour les commissions, euh, elle est aussi pour l'accompagnement. Euh, je suis tellement en forme qu'ils m'ont accordé 60 heures, donc c'est pour dire
0: hein, par heures, mois. 60 heures, c'est par deux semaines ou semaine euh, C'est
1: alors 60 heures, c'est je crois par mois. Okay. Oui, c'est par mois. Okay. C'est par mois. Mais je lui pour le moment, je n'utilise pas les 60 heures. Pour le moment, j'utilise 4 à 6 heures.
0: Tu es, es encore capable de te faire à manger seul? Euh, oui. oui, 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 oui. C'est plus oui. long. Je suis sûr, sûr, sûr que c'est plus long que que là quelques années. Là, hein, se préparer un repas quand on est handicapé, c'est long. Je ne sais pas oui. si tu es d'accord. Voilà. Hein?
1: Euh, et puis, il faut s'occuper aussi. Il faut trouver des moyens de s'occuper. Euh, moi, j'encourage tout le monde à se trouver des petits hobbies, des petites choses à faire, manuelles ou intellectuelles. Bon, Moi, j'arrive plus à lire parce qu'avec le diabète, j'ai perdu la vue. Hein. Il ne me reste que deux dixièmes. Mais euh, on peut faire un peu de la peinture, du, un peu de couture, un peu de crochet, peu importe. Euh, il faut s'occuper de l'esprit.
0: Mais tes mains, tes mains sont bien fonctionnelles? Euh,
1: ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Et le jour où ça... Euh, le jour où elles sont à moitié fonctionnelles, et on fait autre chose. Euh, J'ai la passion des plantes. Donc, je m'occupe des plantes. Okay. Il si, euh, faut, faut trouver quelque chose euh, qui, qui passionne et qui incite à faire... À, avoir un projet chaque jour.
0: Il faut, faut, faut être capable de se féliciter quasiment nous mêmes Voilà, hey, de se fixer oh,
1: ouais, un objectif et dire, ouais. tiens, aujourd'hui, je vais faire telle activité. Si ce n'est pas une activité quelconque, ça peut être même faire euh, un petit repas. Ce n'est pas grave. Mm. Euh, une petite euh, rénovation, par exemple... Euh, moi, j'avais... Bah tiens, j'ai la lampe à côté. J'avais une vieille lampe, toute beige, qui était... Euh, J'en ai marre de la voir, à vrai dire. Hein? Donc, attends. Regardez. Hop.
0: Voilà, on la voit. Là. Voilà, la,
1: la, la nouvelle lampe. OK. Elle était toute beige. Donc, euh, j'ai fait une activité qui s'appelle le pouring. On poule la... C'est facile à faire pour quelqu'un qui a les mains qui ne sont pas euh, trop...
0: Euh, Il a une bonne euh, qui a pas de bande dextérité.
1: Voilà, on fait couler la peinture, c'est tout. Donc c'est facile à faire, c'est rien. Mais ça a changé euh, l'aspect de ma petite salle à manger qui est toute euh, claire. Voilà, c'est un exemple comme tant d'autres.
0: Bon, c'est merveilleux. Euh... Là, tu me marques dans tes trucs, que tu m'as marqué, euh, euh, finis une note positive, l'esprit combattant. L'esprit combattant.
1: Ben, je crois qu'on n'a pas arrêté d'en parler. Oui, c'est euh, ça. Voilà, l'esprit combattant, l'esprit combatif que j'encourage tout le monde à avoir. Restez positive, même quand ça va très mal. Le lendemain sera meilleur. Et si le lendemain n'est pas meilleur, ce sera le surlendemain. Et s'il si ouais. y a ne serait-ce qu'une minute qui est bonne, il faut la prendre.
0: Mais toi, ça t'arrive pas. Euh, parce que moi, je vais parler pour moi, là, parce que moi, je, je suis malade, moi aussi. Là. Puis, euh, ça t'arrive pas des fois des journées où hein, j'ai goût de broyer. C'est triste. Là. Je, 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 ai, je suis sais, Moi, je suis encore capable de me lever Bien, le sûr bout. Bien sûr
1: que ça m'arrive. Bien sûr que ça m'arrive. Je ne vais pas dire que je suis toujours, euh, toujours euh, hyper battante. Ça m'arrive. Mais mm -hmm. on lâche un bon coup et puis on repart.
0: Puis la fatigue, toi, ça c'est ta vie, fatigue intense là, de toujours être fatigué anormalement? Alors, ça...
1: la fatigue, on la gère. Surtout quand on ne travaille plus, après, on apprend à la gérer. Hein. Mm -hmm. euh, les douleurs aussi, on apprend à gérer. Euh, il suffit de... Alors, je ne dis pas de penser à autre chose parce que c'est trop facile. Euh, mais essayez de prendre le temps de repos nécessaire au bon moment il ne faut pas aller juste au bout de la fatigue il ne faut pas aller jusqu'au bout de la douleur voilà euh, il ne faut pas non plus prendre trop facilement des médicaments moi j'ai beaucoup d'antidouleurs à prendre qui sont prescrits mais je ne les prends pas tous mais je ne vais pas jusqu'au bout de la douleur quand je vois que ça ne cesse pas je prends mon médicament. Mais si ce n'est pas nécessaire, si je vois que je peux gérer la douleur, je ne le prends pas. Parce qu'il okay. faut, il faut penser après à plus tard, le jour où ça sera plus intense, il n'y aura plus rien qui va agir.
0: C'est ça. C'est un peu ça que j'allais dire. Puis en plus, euh, je ne sais pas toi, mais euh, est-ce que les médicaments, des fois que tu prends, affecte ta forme, genre euh, ce que tu es capable de faire normalement puis là, t'as pris la pilule ou les pilules, ça t'affecte, ça a de la difficulté à te déplacer parce que, euh... alors
1: franchement, moi les médicaments j'y suis tellement habituée, ça fait tellement longtemps que j'en prends, qu'ils ne m'affectent pas, les médicaments ne m'affectent pas, il euh, y a un médicament qui m'avait affecté, que je n'avais pas supporté pour la douleur, c'était l'X c'est un mélange de tramadol et de doliprane je ne l'ai pas supporté Okay. Mais le tramadol, par exemple, je le supporte très bien. Donc, euh, comme quoi, d'un corps à l'autre, ça change.
0: Tu apportes un point... Euh, excuse. Apportes un point important quand même. Quand que ça ne fait pas un médicament, c'est important d'en parler au médecin et de dire hey, « ça ne marche pas ce peu là » ou « ça marche. Ah, oui,
1: tout à fait. Il faut toujours parler au médecin et ne jamais rien prendre. Même des choses qui sont homéopathiques, ou euh, des plantes, ou quoi que ce soit, huile essentielle ou quoi, ne jamais rien prendre sans l'avis d'un médecin. Ça, j'insisterai jamais assez là-dessus, euh, parce qu'il peut y avoir des interférences. Il faut toujours demander à un médecin ou à son pharmacien.
0: Mais c'est parce que des gens, des fois, vont être pas te proposer « Hey, tu devrais prendre ça, c'est un, un boost. » je ne suis pas d'accord
1: avec ça. Non,
0: non, je ne suis pas, pas d'accord.
1: Je peux indiquer, comme là j'ai indiqué le médicament que je prends pour soulager les douleurs des trijumeaux, j'indique le produit, mais le produit doit être prescrit par le médecin et avec l'accord du médecin. De toute façon, c'est un produit qu'on ne peut pas acheter sans l'accord du médecin. Euh, c'est indispensable de toujours gérer ces médications avec l'accord des médecins.
0: Absolument. Ça, c'est De toute façon, dans mes vidéos, je le dis aux gens, on n'est pas des docteurs, on est, on parle, on charge, on échange et puis ça reste toujours bon. le docteur. On peut conseiller de poser la question. On mais...
1: peut conseiller, on peut donner des conseils, on peut aider à gérer certaines choses, mais on n'est pas des médecins. Exact. Ceci dit, on sait parfois plusieurs plus de choses que les médecins.
0: <rire> on est les vrais malades, nous autres. On, mais, est mamas, hein, eh ben
1: oui, écoute, on est les oui, écoute, on est les mieux concernés finalement. Donc, on sait, on connaît notre corps et on sait.
0: Puis, la sclérose en plaques est tellement pas pareille pour une personne ou un autre, il n'y a pas personne qui l'a pareil. C'est tout à
1: fait différent d'une personne à l'autre. Moi, au départ, on m'avait promis le fauteuil roulant dans les trois ans. J'ai 64 ans, je marche encore. Bon, avec un déambulateur, mon périmètre de marche n'est pas formidable, mais je marche. Et euh, quand je ne marche plus et que je me suis cassé quelque chose, que je suis en fauteuil, ben je me relève.
0: Et tu te donnes le mandat de faire de l'exercice le plus possible. Que voilà.
1: Alors, l'exercice est très important. Là, euh, pendant cette période de COVID, parce qu'il faut en parler quand même, j'ai évité d'aller chez le kiné parce que c'était trop confiné il n'y avait pas assez, les, les pièces étaient petites, on se retrouvait à plusieurs personnes. Je trouvais ça irresponsable de me mettre dans une situation où je pouvais prendre un Covid alors que je pouvais l'éviter. Mmh. Voilà. Et d'autant que là, j'ai fait mes séances de chimio, donc mes, mon immunité était encore un peu plus basse. Donc là, j'ai évité. Mais je vais reprendre et je fais de la balnéothérapie. C'est très bon pour nous. Okay. C'est très, très bon. Euh, parce qu'on n'a pas le poids du corps à supporter, et on fait les exercices beaucoup plus facilement. Ça, je le conseille vraiment.
0: C'est quoi, c'est dans l'eau C'est dans l'eau. Okay.
1: C'est dans l'eau, ouais. jusqu'à à peu près à hauteur d'épaule, un peu plus bas que les épaules. Donc, euh, on a pied hein, largement, et on peut faire les exercices, marcher dans l'eau, euh, j'ai retrouvé la sensation de marcher et, et faire le développer de pied dans l'eau grâce à, à la balnéothérapie.
0: Ah, c'est bon.
1: C'est très intéressant. Et je, je le conseille sais. si euh, les gens ont la possibilité de le faire. Je le conseille fortement.
0: Moi, moi j'aimerais bien. Moi, j'ai toujours adoré l'eau, mais je ne suis plus capable à ce Il faut se vous.
1: renseigner. Il faut se renseigner si... Euh, le médecin peut les prescrire et s'il y a un centre à côté, quoi, bien sûr.
0: bon. Bon, est-ce que j'avais une autre question là? Et je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre là que tu aimerais ajouter pour finaliser. Non, simplement
1: de ne pas hésiter à toujours parler parce que la parole est importante. Euh, parce que malheureusement, on oublie aussi que dans cette pathologie, il y en a qui perdent la parole,
0: okay. oui.
1: qui ont des difficultés à parler, qui n'ont plus la parole. Donc, la parole est très importante. Donc, tant qu'on peut euh, parler, demander et partager, il ne faut pas hésiter. Et si on ne peut plus parler, eh ben, on peut bien noter. Et si on ne peut pas pianoter, on demande à quelqu'un de pianoter pour vous. C'est mmh. pour ça que dans le groupe « Vivre avec la CEP », j'ai demandé à ce que les accompagnants puissent participer. Voilà.
0: Eh bien, bien, euh, c'est formidable de t'avoir eu en entrevue. Je suis très, très, très heureux. Tu qu'en aussi. On a commencé à se parler, je pense, avant décembre. Euh, on Tout devait à se fait. voir en décembre. Après ça, c'était Oui,
1: peu puis après j'ai ben, eu des petits ennuis de santé
0: hein, euh, ben, et ben,
1: ça a été compliqué.
0: J j mais on est J'avais tellement hâte. Je vais parler avec quelqu'un de la France. J'étais excité. Puis là, je me disais, <rire> ah, ben, je suis pas chanceux va pas mais c'est pas grave. On est content. Je suis vraiment content. Voilà.
1: Ben, ça s'est bien passé.
0: D'avoir partagé avec quelqu'un de l'autre bout du monde. Puis qu'ils voilà. parlent de comment ça fonctionne chez eux. Tu sais. les, okay. les, une, une petite dernière question pour euh, beurrer la chose au bout. Là. Les gens que tu disais qui viennent t'aider, est-ce que tu trouves que les gens sont professionnels? Est-ce que dans l'ensemble, tu peux. Est-ce que, est que vous avez le problème d'employer, vous autres, à, en France, là, à vous en...
1: Alors, euh, le problème, c'est que souvent, comme ce sont des gens qui ne sont pas très bien payés, il euh, y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que souvent, ça change. Bon, maintenant, moi, j'ai de la chance. Ça fait six mois que j'ai la même personne et qui est très bien en ce qui concerne l'entretien de la maison. Euh, après, j'ai les infirmières qui viennent matin et soir et qui sont aussi, c'est les mêmes. C'est toujours la même équipe. Quoique là, il, il y en a une qui est partie euh, parce qu'elle avait un autre projet de vie. Mais euh, celle qui est restée a tenu bon et puis euh, elle va avoir une, de nouveau une, une associée. Donc, ça ne se passe pas trop mal. Voilà. Mais là, c'est toujours pareil. Il faut tomber sur les bons. Et des fois, c'est facile. Des fois, ce n'est pas facile. OK. Voilà.
0: Fait, que fait que vous avez quand même les soins à domicile. des gens qui viennent vous aider. Tout à
1: fait. En France, on a un système de santé qui est quand même très bon. Euh, il y a quand même des déserts médicaux dans certaines régions et que maintenant, il euh, y a le souci que les médecins généralistes, les médecins de famille ne se déplacent plus à domicile. Voilà. Okay. Donc ça, très, ça devient compliqué. C'est pour ça que nous avons nos hôpitaux qui sont engorgés parce que les gens, bon, il ben, n'y a pas de médecin de famille, ben, ils vont à l'hôpital. Euh, voilà. Ou alors, il faut prévoir d'être malade 8, 15 jours à l'avance, prendre un rendez-vous. Il faut ah. prévoir que le 15 du mois prochain, il y aura 42 fièvres, donc euh, prendre un rendez-vous.
0: Faut-tu faut prévoir ta, ta maladie là,
1: Voilà, voilà c'est ça qui devient compliqué c'est que euh, le médecin de famille ne vient plus à la maison, comme euh, les, dans, dans mon enfance.
0: Dans l'ancien temps. Le médecin
1: de famille venait, venait à toute heure du jour ou de la nuit. En cas de fièvre ou de maladie infantile quelconque, euh, maintenant, c'est terminé. Euh, même en tant que moi, qui ai le statut d'invalide, le médecin de famille ne se déplace pas. Bon.
0: Ah non, as pas le, il ne vient pas à domicile, le médecin?
1: Elle ne vient pas de famille. Par contre, je peux la voir en visio et elle peut, peut m'envoyer mes ordonnances en, par mail. Bon, c'est... Un petit avantage, mais enfin, en plus avec cette histoire de Covid, maintenant les médecins ne te touchent même plus. Voilà, ça, je trouve, et je crois que c'est de partout pareil.
0: Hein. Oh, c'est un, un cauchemar pour tout le monde, je pense. Je pense. On a très hâte qu'on ne sait pas si on va s'en sortir. Je pense que là, on va apprendre à vivre avec, de manière que j'entends qu'on qu en parle. Là. Alors,
1: l'avantage en France, c'est que maintenant, comme il y a l'Ukraine qui est en guerre avec la Russie, le COVID, on n'en parle plus. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, COVID,
0: le a... COVID, maintenant,
1: la... on a Poutine Macron à la place.
0: <rire> voilà. Et lui, C'est lui votre sujet dans le journal à tous les jours. Là, voilà. Clair.
1: Maintenant, on le mange à toutes les sauces. Matin, ah. midi, soir. Si, tu regardes, si on regarde les chaînes d'information, on, on a tous les variants.
0: Et moi, malheureusement, je suis pas parce que je, je suis pas très très fan de la guerre. Je j'entends je, je, ça parler, puis je me demande pourquoi cette guerre-là existe, là, pourquoi ça arrive.
1: Alors, euh, je pense que cette guerre a des racines bien plus lointaines que ce que l'on croit. Okay. c'est assez lointain. Et euh, je pense que l'Ukraine, en voulant son indépendance, a voulu, rejoindre l'OTAN. Et la seule chose que Poutine avait dit, c'était qu'il ne voulait pas l'OTAN aux portes de la Russie. Okay. Et l'OTAN, plutôt que d'avoir une position claire et dire à l'Ukraine « Non, on ne vous prend pas de l'OTAN parce que ce n'est pas nécessaire », ils ont laissé la porte en demi-ouverte. Demi et Poutine, lui… Il, il a foncé dedans, puis voilà. En gros, ce que j'en ai compris moi, mais ce que mon opinion personnelle. Je ne suis ouais. pas politicienne. Hein? Ben oui. Voilà.
0: Non, toi, tu es malade. Disons
1: que l'ours, à force de lui chatouiller les moustaches, eh bien, il s'est mis en colère. Et le problème, c'est que c'est un ours qui n'est pas facile à contrôler.
0: Mm
1: -hmm. Voilà.
0: Alors, Laure, c'est sur ces dernières paroles-là qu'on va se laisser. Alors, ça a été d'un... Bien volontiers. On est très, très content de t'avoir eu ton partage. Moi aussi. Je suis super satisfait et heureux. Puis, euh, voilà. Tu...
1: Ben, J'espère que ça va inspirer quelques personnes à... et aider un petit peu à, à soulager les... les différentes personnes qui se croient seules. Parce qu'on n'est jamais seul. Merci. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: Au revoir, Gilles.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Oh oui, yo oui, et oui. j'espère que ça vous a plu, cette rencontre avec Laure Laurette. Ça a été super agréable. Euh, Laure est dynamique euh, malgré ses, tous ses handicaps, tous ses problèmes, mais c'est une combattante, une vraie combattante. Fait que euh, sur ce, euh, j'espère que le podcast vous a plu. Euh, N'oubliez pas de le partager parce que c'est avec ça qu'on va bien du bon. Le petit pouce en l'air, si vous avez aimé la chose, c'est comme ma paye, fait que c'est bon. Fait que, euh, je sais que c'est gassant, je le répète souvent, mais c'est sûr, un petit pouce en l'air, ça fait du bien au bonheur. Euh, fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous.